0: Hola, esto es Con ganas de hablar y soy su host, André Gallegos. Yo soy psicóloga y educadora sexual y aunque en este espacio estaré hablando de estos temas, realmente solo tengo muchas ganas de hablar. Te quiero compartir diferentes conocimientos, ideas, pensamientos y muchas historias. A través de mis historias y las de mis invitadas que también tienen ganas de hablar, busco que nos podamos acompañar y que nos podamos recordar que no estamos solos. ¡Qué emocionante que es para mí siempre grabarles episodios del podcast! Ahorita me acaba de pasar algo bastante irónico, porque ahorita se está quedando conmigo mi novio que es de Estados Unidos, o sea, que vive allá. Y nada, estamos compartiendo este espacio y nunca he grabado el podcast al frente de alguien. A la vez, sé que esto es algo que está out there y que muchas personas lo escuchan, pero la idea de grabar al frente de alguien simplemente me empezó a dar demasiada vergüenza. Sé que algún día... Podré grabar al frente de él y que no me da la vergüenza, pero fue como que, oye, ¿te puedes ir al cuarto? <risa> y después entra al cuarto como que, oye, igual siento demasiada vergüenza. Y él como que, ¿quieres que me ponga audífonos? Y yo de que sí, por favor. Igual para mí es muy cool cachar como hay cosas en las que me puedo seguir sintiendo más y más y más cómoda. Y sé que algún día no me va a importar y que va a ser muy fresco. Pero hoy en día reconozco que esto es un challenge para mí. Y está bien, siempre hay oportunidades para crecer y que podamos ver los challenges eh, en general con esa perspectiva. ¡Oportunidades! Pero bueno, si eres nuevo, nueva o nueve aquí, bienvenido Gracias por coincidir conmigo. Y te quería contar un poco sobre este segmento del podcast que decidí empezar hace unos tres episodios. Este es el cuarto episodio en donde hago este Q&A, donde respondo sus preguntas que recibo de manera anónima. Puedes mandarme tus preguntas a través de un link que puedes encontrar en mi Instagram. Lo comparto periódicamente en Stories, pero también está permanentemente en un highlight que dice, mándame tus preguntas. A través a través de este link me puedes mandar tus dudas, preguntas. Siento que igual también personas me mandan de cierta manera como confesiones que también abren espacio a conversaciones de temas súper importantes relacionados con la sexualidad. Y te cuento un poco también por qué hago esto. La sexualidad es una parte fundamental del ser humano y la experimentamos en todas las etapas de nuestra vida, obviamente de diferentes maneras, ya que esta va a cambiar a través del tiempo, a través de nuestra edad, a través de las diferentes experiencias que tenemos. Pero si esto es algo tan natural del ser humano, ¿por qué para tantas personas es tan difícil conversar de este tema? Y bueno... En general puedo decir que de cierta manera es por la sociedad en la que hemos crecido, los diferentes, las diferentes perspectivas que hemos creado alrededor de la sexualidad. Pero dentro de eso también quiero que decir que una gran parte del problema es del sistema de educación. En la mayoría de los países no se habla de esto de una buena manera o por falta... o No hay educación sexual o hay una educación sexual que es bastante limitante, bastante shameful. Y me atrevo a decir que muchas veces también es bastante dañina. Y si de chiquitos, digamos, no recibimos buena educación sexual, qué increíble es que ahora como adultos tengamos la oportunidad de ser conscientes de educarnos mejor sobre este tema, para así poder tener una vida sexual libre, placentera, saludable y respetuosa. Y bueno, por eso estoy aquí. Me apasiona un montón este tema porque yo por muchos años viví la sexualidad desde un lugar muy vergonzoso. Me sentí muy inadequate y rechacé un montón mi cuerpo, mi placer, mis deseos. Me rechacé a mí misma un montón. Y si estás en una situación parecida, te recuerdo que no estás sole y qué emoción que estés aquí aprendiendo más de este tema conmigo y si no estás en esa situación y te sientes, digamos, súper cómoda con tu sexualidad, estoy segura que igual este espacio te va a poder aportar un montón. En este espacio hablo sin tabús, en este espacio para mí es súper importante poder dar información de una manera súper abierta, honesta, de manera segura y sin juicios. El sexo y la sexualidad es diferente para cada persona. Todas las personas tienen sus diferentes valores, opiniones, experiencias y pensamientos sobre el sexo y la sexualidad. Estos episodios en el podcast tienen un montón de información de la que me siento súper orgullosa y no lo tomo a ligera hablar sobre estos temas. Lo hago con mucha responsabilidad. Y tal vez said, este segmento del podcast está hecho para ser informativo, pero no es un espacio en donde quiero que lo tomes como Ah, esta persona me dijo que haga esto y esto es lo que tengo que hacer y punto. O decir como que esto es bueno o esto es malo para ti. Esto no es terapia. Y cada pregunta... Para cada pregunta, digamos, si estuviéramos en un espacio de terapia, te haría muchas más preguntas dentro de esa pregunta para poder entenderte mucho más a ti y tu propia situación, que es completamente única para así poder realmente guiarte y ayudarte. Pero en este espacio igual puedes encontrar información muy importante, muy valiosa, muy poderosa que te pueda ayudar a guiarte, a conocerte, a explorarte y a vivir tu vida sexual y tus relaciones también de una manera mucho más libre, mucho más amorosa, mucho más placentera y respetuosa. Pero bueno, ya con esa introducción que para mí era súper importante eh, empezar con, esta, con esa información, quiero ir a la primera pregunta, que bueno, realmente no es como una pregunta, es más como una confesión o tal vez como un tipo de statement, que igual siento que abre una conversación que, que me llamó mucho la atención poder eh, hablar de este tema. No sé si esta persona busca un poco de claridad o de consejo, pero bueno, dice Sé que amo a mi novio y se lo quiero decir. Andamos siete meses y él no me lo ha dicho a mí. No sé si es porque tal vez no me ama. Y te diría que si lo sientes y lo quieres decir, dilo. Sé que para esta persona, obviamente, this is easier said than done. Pero no solo en esta situación, en general, quiero solo decir que en verdad deberíamos practicar para que se nos haga siempre más y más fácil decir lo que sentimos. Y no pasar una vida sin expresar estas cosas. Dejemos de tener miedo de decir lo que sentimos, dejar, dejar de tener miedo de hablar desde nuestra verdad. Y quiero que te preguntes, ¿qué es realmente lo que te da más miedo? Puede que por lo que leo, digamos, en esta pregunta, sea lo que más miedo te da es que esta persona no te lo diga de regreso. Que tal vez no te lo diga porque tal vez realmente no siente esto por ti. Y pues sí, digamos, existe esa probabilidad. Y puede que eso te vaya a doler si sucede porque tú amas a esta persona. También quiero que te des cuenta que esta situación tal vez también te está demostrando que no sabes en qué página están. ¿Sabes qué es lo que realmente esta persona siente por ti? O sea, tal vez de lo que leo en este mensaje no lo tienes bastante claro. ¿Tú sabes realmente qué es lo que sientes por esta persona? Me dices que lo amas, pero tipo... ¿Qué es lo que quieres con esta persona? ¿Qué tipo de relación quisieras llevar? Qué importante es poder en verdad comunicarnos sobre esto. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que queremos en esta relación? Sea quiero algo serio o no quiero una relación y esto es algo solo súper casual. Muchas personas creen que tienen que haber pasado X cantidad de tiempo para poder tener estas conversaciones. Porque si no, qué bestia, voy a sonar una intensa. O si no, voy a hacer un intenso. Dejemos de pensar que hay tiempos perfectos a seguir para decir a alguien que lo amas. O para tener la conversación sobre, digamos, queremos ser exclusives o no. O eres mi novia, eres mi novio, somos pareja, estamos saliendo. Como que qué onda, <ríe> en verdad cada persona encuentra su tiempo perfecto y no hay un punto de comparación. Porque así como conozco literal personas que se casaron después de 10 años de estar juntes y se divorciaron al año, conozco gente que se casó después de 5 meses de estar juntes y van 12 años de casadas en un matrimonio muy hermoso. Cada persona tiene su propio timing y ese es el, tie- el único tiempo perfecto. Tú sabrás cuando... Sientes esto y si se lo quieres decir tú, no esperes a que esta persona te lo diga a ti. Sé fiel a lo que tú sientes y confía en ti. Y no te olvides también de tu valor, Tal vez esta persona tiene lo mismo en su cabeza. Literalmente está preguntando como que miércoles. ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? Confía en ti y nunca vas a saber hasta que lo hagas. Y si tal vez el decir te amo se siente algo súper grande, algo que puedes hacer es abrir esta conversación de oye, quiero saber en qué página estás. Quiero saber qué es lo que sientes por mí. Te quiero yo también contar qué es lo que yo siento por ti. Y digamos, esto que te da miedo, que esta persona tal vez no sienta esto por ti y no sea recíproco y no te lo pueda decir... Tal vez hasta tú decirle eso y que esta persona no te lo diga es justamente lo que sientes, porque así puedes saber que no tienes que seguir en esa relación, así puedes dejar de perder tu tiempo, dejar de invertir en esa relación, cuando tal vez lo que tú quieres es tener una relación seria eh, y esta persona lo único que está haciendo es, o lo único que quiere es tener una relación súper casual contigo. Así que recordémonos también que el hablar desde nuestra verdad, el ser fiel con nosotros mismos, nos va a llevar a donde necesitamos estar, a que las cosas se alineen, a que las cosas fluyan. Aunque a veces decimos como que ah, yo quisiera poderle decir a esta persona te amo y que me diga te amo y de repente esa persona no te dice te amo, lo que necesitabas es eso para que tú puedas seguir con tu vida y move on de esa relación. Y a veces, obviamente, nos va a dar miedo. Esto puede que no, simplemente no queramos porque lo planeamos de una manera y es de otra manera. Pero a veces también recibimos las cosas que necesitamos y no las cosas que queremos. A lo, como as long as que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y estemos hablando desde la libertad y desde el amor. Vamos a tener, a recibir, digamos, las situaciones que necesitamos. Aunque para ese momento tal vez se sienta duro a lo largo te vas a dar cuenta que eso era exactamente lo que necesitabas vivir. Pero aparte de ese miedo a decir, digamos, te amo por el hecho que puede que no sea correspondido, hace poco entendí una nueva perspectiva eh, a través de una experiencia mía. Ya son cuatro meses desde que estoy saliendo con mi novio, pero a los tres meses todavía no nos decíamos te amo o I love you porque mi peladito es gringo. Pero desde siempre sentí muchísima certeza por lo que sentimos. Eh, y yo sentía certeza de lo que él sentía por mí, y yo certeza de lo que yo sentía por él. Y hemos sido súper transparentes con nuestros sentimientos, pero aún así ese te amo no era parte de nuestro vocabulario. Estuvimos como un mes y medio juntos eh, y de ahí seguimos nuestra relación a distancia. Eh, y la verdad es que cada llamada era como... Con mucho siempre se terminaba como que con mucho amor y con muy, mandándonos todos los besos y todo el cariño del mundo eh, y yo tenía muy claro en verdad que yo amaba a esta persona pero me ponía demasiado nerviosa decirlo porque la última vez que le dije a alguien te amo en una relación romántica fue a mi novio de 6 años, una relación que empecé a tener a los 14 años y en unas semanas cumplo 28. Entonces esta relación fue ha ya un tiempillo. Y después de terminar con él, he salido con algunas personas, en algunos dates, algunas personas he salido algunos, por algunos meses, pero en verdad no había sentido que amaba a alguien, digamos, de una manera romántica o en una relación romántica hasta a esta persona. Y durante esos años, la palabra te amo o I love you, ya que esta Andrea ha estado con puro gringo y gringa, eh, estas palabras empezaron a tener un montón de peso, un significado súper fuerte y súper poderoso empezó a sentirse como algo que no le podría decir, no lo podría decir a la ligera, algo que para mí llegaba con un montón de responsabilidad de mis sentimientos y mis emociones y de cierta manera un compromiso hacia la otra persona, no un compromiso de que digo, ok, ya no, si te digo te amo es porque me voy a casar contigo, pero sí de que lo que siento por ti es súper fuerte, de que quiero tener una relación contigo seria y que quiero que esto funcione y te quiero considerar en mis planes y en mi vida y bueno, después de mega overthink it por unas semanitas eh, se lo dije, estaba súper nerviosa y, y nada, fue recíproco y ahora nos los decimos con un montón de cariño eh, y nada, y es cachar que al final cada persona tiene su tiempo y tiene su experiencia y está bien y no es cuestión tampoco de comparar y decir como que ah, es mejor o peor. Digamos, no sé, soy una intensa porque le digo te amo a todo el mundo. O de ley tengo algún problema de compromiso porque me cuesta decirle te amo a alguien. A la final, las palabras tienen sus significados. Eh, que como colectivo también hemos creado diferentes acuerdos. Digamos, un acuerdo alrededor de esto puede, decir, puede ser como ah, decir te amo es más fuerte que decir te quiero pero también cachar que al igual como hay estos acuerdos colectivos igual tenemos nuestros acuerdos individuales y qué importante es también cachar eso, que cada persona puede darle su peso y su significado a las diferentes palabras. A la final todas las palabras son puros acuerdos sociales. Y obvio también cachar cómo nuestros diferentes acuerdos individuales son afectados por diferentes experiencias. Digamos también si en una familia eh, se escuchaba muy pocas veces la palabra te amo. Puede que como adulto te cueste más decirlo o que se sienta raro escucharlo. O puede que no, no necesariamente, pero eh, puede pasar esto. O también, a diferencia si una persona siempre escuchó el te amo, puede que se le haga más fácil decirlo. Yo en mi casa escuché muy frecuentemente el te amo, pero para mí el significado se volvió mucho más fuerte en el sentido o, o, o lo... O Empecé a tener más responsabilidad alrededor de este cuando se venía a relaciones amorosas eh, o románticas. Pero bueno, qué importante es recordarnos que cada persona tiene su, su tiempo y que podamos recordarnos de lo importante que es hablar desde nuestra verdad, ser fieles con nosotros mismos y simplemente que no vivamos una vida sin compartir lo que sentimos. Ok, siguiente pregunta dice, ¿cómo sé que tuve un orgasmo? ¿Cómo sé si tuve un orgasmo? En verdad es una pregunta súper común. Para personas que ya han escuchado los otros episodios del, del Q&A, digo bastantes veces que las preguntas son súper comunes. Y no quiero que esto pierda, digamos, como que su... Ay, ¿cuál es la palabra que quiero decir? Como que su credibilidad de lo que digo cuando las preguntas son súper comunes. Pero es que en verdad es muy loco cómo se repiten las preguntas. Y no me sorprende porque somos humanos que estamos viviendo en un colectivo y en una sociedad en donde tenemos creencias bastante similares, donde estamos expuestos a información bastante similar y que también tenemos un sistema educativo bastante similar. Entonces, it's not a a surprise. Pero bueno... eh, Cómo se siente un orgasmo es súper diferente para cada persona, ya que cada persona tiene su propio cuerpo, con su propio sistema nervioso y con sus propias reacciones y emociones, tanto como experiencias. Eh, también diría que se puede sentir súper diferente, digamos, si hablamos de un orgasmo cuando te estás masturbando, versus si estás con una pareja o con algunas parejas. Ya que me encantan las, las estadísticas, quiero compartirte unos números que se me hacen súper interesantes alrededor de los orgasmos. El primero, el primer dato es que el 81% de las mujeres no llegan al orgasmo a través de solo la penetración, haciendo que muchas mujeres en relaciones heterosexuales nunca hayan tenido orgasmos porque muchas veces por la falta de conocimiento o también o, y o por la opresión solo se enfocan, digamos, en la penetración. It's not a surprise, muy recién estamos empezando a hablar más sobre la sexualidad de la mujer, porque por muchos años se habló de la sexualidad de la mujer como la sombra o el complemento de los hombres, que también es una, es tan, es una, wow, una cosa tan problemática en el sentido de que primero nos olvidamos de las mujeres y también es súper heteronormativo, pero bueno. Para continuar, mi siguiente punto de dato es que el 59% de las mujeres que han sido sexualmente activas dicen que han fingido tener un orgasmo. Tampoco me sorprende porque vivimos en un patriarcado en donde muchas veces creemos que el enfoque tiene que ser al hombre y que el hombre es el más sexual y que el hombre es el que que realmente siente todo este placer. Y está bien si las mujeres no sentimos tanto placer. Muchas veces igual solo no conocemos nuestro cuerpo y queremos de cierta manera salirnos de esa situación. Que es horrible que estemos en en esas cachas como que no tenemos por qué las mujeres vivir desde ese lugar. Pero bueno, estoy paréntesis, mega paréntesis, estoy, estoy a punto de lanzar eh, un programa para mujeres, para conocerse más y conectarse más con su sexualidad, entonces puede ser que esto también te ayude, especialmente a las mujeres que están fingiendo orgasmos. No los, no los finjan, estoy saliendo del tema heavy shit, pero en verdad, esto no es bueno ni para ti, ni para tu pareja. Tu pareja cree que está haciendo algo, algo bien y lo va a seguir haciendo y esto no te, va, no te va a dar orgasmos ni mucha satisfacción, entonces deja de mentirle, es pura mentira no te hagas eso a ti misma pero bueno, el siguiente punto es que en un estudio con un sample súper grande de pura gente mega straight, encontraron que el 95% de los hombres llegan al orgasmo durante la penetración a comparación de solo el 65% de las mujeres. Again, no me sorprende. ¿Por qué no me sorprende? Porque la mayoría de mujeres no tienen orgasmo a través de la penetración. Es tan importante la estimulación del clítoris y es importante que los hombres aprendan esto en las relaciones heterosexuales, pero no sólo es solo responsabilidad de los hombres es responsabilidad de que las mujeres también aprendan a explorar su cuerpo y puedan comunicar esto a sus parejas y aunque no tengo número para los hombres estudios han demostrado que de mujeres que han sido sexualmente activas entre el 5 y el 15% nunca han tenido un orgasmo aunque sea, no todavía. Hay tiempo. Hay tiempo, amigues. Hay tiempo y, y nada. Y es simplemente explorarnos y educarnos. Así que para eso estoy aquí. Para eso estoy aquí. Para que más personas puedan llegar a tener orgasmos deliciosos si eso es lo que tú quieres. No todas las personas tienes que querer eso. Y está bien. Pero bueno, estos números en verdad me hace reflexionar el por qué detrás de la frecuencia de esta pregunta. Me acuerdo yo algunas veces haber preguntado esto antes eh, antes de, de ser esta Andrea Educadora Sexual y cachar mucho más sobre este tema, pero la respuesta que siempre recibía era tú vas a saber, no hay nada que se sienta como un orgasmo. Un orgasmo es un orgasmo. Y muchas veces escuchamos en pe- películas que se siente como fuegos artificiales. <ríe> Te quiero responder a esta pregunta un poco explicando primero qué es un orgasmo. La educadora sexual Emily Nagoski dice que el orgasmo es la liberación repentina e involuntaria de la tensión generada ante los estímulos sexuales. Un orgasmo es un sentimiento de intenso deseo sexual que se puede sentir en todo nuestro cuerpo y lo vemos especialmente relacionado, digamos, con los genitales. Te quiero también contar sobre algunas de las características, digamos, fisiológicas que son asociadas con el orgasmo. Eh, La primera que quiero hablar es sobre el aumento del ritmo cardíaco. También lo podemos ver como presión arterial alta o hiperventilación. También muchas personas experimentan, digamos, contracciones rítmicas del piso pélvico. Esto es un sentimiento bastante común eh, asociado con el orgasmo. Pero a la vez también no podemos generalizar y esto no es algo universal. Nada de estas cosas son, porque, again, cada cuerpo es diferente. Muchas personas con vagina sienten contracciones en, la, en el músculo de la vagina y algunas personas no lo sienten, o a veces no lo sienten, ¿sabes? Tal vez puede ser que una persona con vagina sienta esa contracción en el músculo de la vagina unos días o unas veces que tiene sexo y otras veces no. Muchas personas con vagina también hablan cómo su vagina se humedece y releases fluid. Este fluid también cambia el, la, la cantidad, digamos, dependiendo de nuestro ciclo menstrual, que es algo súper eh, interesante interesante, especialmente en tu fase ovulatoria es donde hay más fluid. Pero again, esto no es todo el tiempo. Muchas veces que puede que hayas tenido un orgasmo y que no tengas una vagina muy mojada. Eh, algo que también para mí se me hace súper interesante es que el hombre o, la, o las personas con pene, cuando tienen un orgasmo, eyaculan, ¿no es cierto? Eyaculan semen, pero no siempre. Y para mí es algo que se me hizo súper interesante porque yo he estudiado esto, ¿no es cierto? Y, y sé esta información y para mí es como que, ok, sí, una persona con pene puede tener un orgasmo sin eyacular, pero igual hay veces que me, se me hace un poco difícil como que comprender eso. Entonces, si estoy con mi pareja y no eyacula, es como que, no, no tuviste un orgasmo. Y justo ahorita estábamos hablando de esto y le estaba preguntando como que, si has podido tener eh, orgasmos sin eyacular, y me decía que sí, que eso es algo que pasa bastante frecuente, entonces nada, siento que es algo que es súper importante que nos recordemos que nuestros cuerpos van a reaccionar de maneras súper distintas, que todas las personas tienen cuerpos diferentes, todas las personas reaccionan de manera diferente, pero que también dentro de nuestra reacción vamos a poder tener diferentes maneras en las que reaccionamos, ¿sabes? No porque una vez, eh, no sé eyaculaste cuando tuviste un orgasmo significa que puedes, que si tuviste un orgasmo y no eyaculaste, significa que no, que no llegaste a un orgasmo. Sabes como que simplemente ese clímax, ese sentimiento, esa intensidad de placer puede ser simplemente un orgasmo y no tiene que ser equivalente a una eyaculación de semen. Para mí también es hermoso cachar esta respuesta fisiológica de los orgasmos que no son tan externos, digamos que no se ve tanto, que es como nuestro cuerpo libera hormonas como la prolactina, la oxitocina, y estas dos son hormonas que nos hacen sentir súper bien. Es por eso que muchas veces después de tener orgasmos nos podemos sentir como con un montón de energía, súper felices, súper motivados. Tener eh, un orgasmo se puede sentir como repentinamente ya acabaste así como ya bueno acabé Eh, es como que tanta tensión simplemente en un momento se libera otras personas lo describen como llegar al clímax y otras personas usan palabras como me vine entonces es que echar igual qué vocabulario estás tú utilizando y cómo puedes tú describir a lo que tú estás sintiendo Después de tener un orgasmo para algunas personas, sus genitales se sienten como adormecidos y para otras personas puede que se sientan extremadamente sensibles. Es como que te vienes o acabaste o... Eh, o tuviste, digamos, un orgasmo y es como no quiero que me toques, como que me siento súper sensible y a veces ni siquiera son, solo, son, ni siquiera son solo tus genitales, pero es como que todo tu cuerpo, ¿sabes? como que solo estás como tan, tan, tan sensible eh, pero hay otras personas que no sienten eso, puede que también te sientas como súper aliviada y feliz eufórica, pero hay otras personas que pueden sentir un gran vacío eh, o, o, o pueden sentirse súper llenos o pueden sentir otros diferentes tipos de sentimientos Algunas personas sienten que después de tener un orgasmo es como que están brillando y otras personas sienten que es como que les dieron una cachetada de vuelta a la realidad. Así que nada, de cierta manera es como que no existe una definición súper estándar o súper universal del orgasmo. Hay cosas que pueden que sean más comunes como estas diferentes respuestas fisiológicas, eh, pero por eso a veces se nos puede hacer un poco difícil saber si tuvimos un orgasmo o no, ya que no hay una definición súper estándar. Pero básicamente diría como que, ¿sientes que tuviste un orgasmo? Entonces es muy probablemente, de, es muy probable de que lo tuviste. Y quiero también acabar con decir que el orgasmo no es algo que pasa en tus genitales el orgasmo es algo que pasa en tu cerebro y aunque sentir orgasmos de verdad es extremadamente delicioso esto no tiene por qué ser nuestra meta en el sexo aunque sea no siempre puedes llegar a tener un montón de placer y sentir un montón de conexión sin sentir orgasmos a veces queremos tanto llegar a un orgasmo que ni siquiera nos permitimos estar presentes no nos permitimos realmente disfrutar así que nada está mucho más presente no piensas de que tienes que llegar a un orgasmo permítete explorarte explorar tus, eh, tu placer tus diferentes partes del cuerpo y sus sensibilidades, y sus reacciones, y los diferentes estímulos que se, que se sienten bien en diferentes partes de tu cuerpo. Aprende a explorar esta conexión contigo mismo o con otras personas. Aprende simplemente a, a disfrutar el placer como llega y no como crees que tiene que ser, que tiene que llegar a un orgasmo. Y tal vez también esa, esa fluidez y esa exploración y con ese y con ese digamos paciencia también y, y sentirse súper presentes de repente vas a estar un día como acá holy shit esto es esto es un orgasmo ok la siguiente pregunta se me hace súper importante Creo que es tan importante conversar de este tema y puede ser tal vez un poco sensible para ciertas personas y lo entiendo y respeto que cada persona tiene sus diferentes creencias. A la final creo que igual es un tema del que deberíamos estar conversando más y deberíamos darle un espacio a, también a cuestionar estas diferentes ideas. Pero bueno, la pregunta dice, crecí muy religiosa y en verdad ya no creo mucho en la iglesia ni en la religión con la que crecí, pero aún siento que esto afecta mi vida sexual. Ok, si te han enseñado que la excitación o el deseo sexual es un pecado, puede que tu cuerpo tenga simplemente esta respuesta de apagarse frente a la estimulación sexual. Si te han enseñado que darte placer a ti mismo destruye relaciones, puede que tu cuerpo tenga una respuesta de trauma cuando tú te tocas a ti mismo. Si te han enseñado que el sexo fuera el matrimonio es malo, puede que tu cuerpo haya aprendido a callar tu deseo sexual. Aunque ya no creas en estas cosas, puede que tu cuerpo aún esté guardando, digamos, este miedo y vergüenza alrededor del sexo. Y que esto esté impactando tu vida sexual just makes so much sense. Muchas personas describen sentirse, digamos, como en una lucha, como resultado de un trauma religioso y también un trauma de la cultura de pureza, a pesar de haber rechazado ya, digamos, estos sistemas de creencia hace mucho tiempo. Para continuar con este tema, quiero dar una pequeña explicación de a qué me refiero con la cultura de pureza. La cultura de pureza habla del conjunto de creencias que se centran en la virginidad y la abstinencia sexual como parte de ser una mujer que vive fuera del pecado y con pureza. También se puede aplicar, digamos, a hombres, pero se ve mucho más presente para las mujeres. Es súper entendible que personas se pregunten a sí mismas cómo puede ser posible que años, incluso décadas después, el trauma religioso tenga tanta influencia en su vida sexual. Se ha podido estudiar y hemos logrado entender cómo el cuerpo almacena todo tipo de traumas. Pero no es tan común hablar sobre cómo los traumas, digamos, religiosos y cómo estos están almacenados en nuestro cuerpo. Es más común escuchar hablar de, digamos, de la cultura de pureza en términos de creencias que son súper dañinas, pero rara vez escuchamos de cómo esas creencias interactúan y afectan nuestro sistema de deseo y excitación sexual. La cultura de pureza nos está diciendo que la manera de ser, digamos, buenos o salvos de pecado es frenando este deseo sexual. Y eliminarlo, es como que no, si sientes deseo sexual tienes que eliminarlo porque si no vas, vas a ser una pecadora, un pecador, te vas a ir al infierno, estás haciendo algo malo. Y mientras nos acostumbramos a pisar, digamos, este freno una y otra vez en donde detenemos nuestro deseo sexual, nuestro cuerpo empieza a ser una fuerte asociación, 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 que sentir eh, deseo debe ser igual a pisar nuestros frenos y detener ese deseo sexual muchas personas que en verdad han logrado dejar de sentir vergüenza eh, o shame o bueno, shame es vergüenza es shame es vergüenza en inglés, pero como que culpa también, digamos, eh, alrededor de su sexualidad después de haberla vivido desde ese lugar por muchos años. Y puede que hasta lo celebren y se sientan como súper orgullosos de vivir su sexualidad con mucha más libertad. Pero a la vez puede que sientan que realmente hay algo que no les permita disfrutar de su placer y conectar con su cuerpo de una manera mucho más profunda. Es importante cachar que cambiar las creencias es el primer paso, pero que este paso puede que no sea suficiente porque estas creencias crearon este mecanismo de respuesta y de cierta manera tu cuerpo está reaccionando a partir de esa memoria muscular. De que si siento deseo, tengo que pisar el freno y tengo que eliminar ese deseo. Esto nos ayuda también a entender que aunque hayas cambiado tus creencias, tu cuerpo necesita mucho más paciencia en este proceso. Es muy loco para mí, en verdad, como que entender el impacto somático que tiene la cultura de pureza o digamos la culpa religiosa (risa) cambiar tus creencias muchas veces no es suficiente así que también te te recomiendo que busques ayuda de un profesional para poder conectar mucho más con tu cuerpo y con tu placer desde estos nuevos lugares eso puede ser una herramienta súper útil yo entiendo que para muchas personas terapia es un privilegio pero si lo puedes acceder Hazlo. Una persona que esté también eh, enfocada en la sexualidad, que también diría, este es un pequeño espacio publicitario para mí misma. Yo trabajo con muchas personas que quieren poder conectar más con su sexualidad y poder eh, también simplemente practicar la implementación de estas nuevas creencias que has formado alrededor de la sexualidad. Porque cuando eliminamos unas, otras creencias están tomando lugar, se están que están creciendo otras creencias no es como que simplemente eliminas estas creencias digamos eh, de la cultura de pureza y que te quedas en vacío hay algo que está reemplazando entonces simplemente es como practicar la implementación de estas nuevas creencias y quiero decirte también que no estás solo en este proceso y que el vivir la sexualidad desde un lugar de libertad y de amor y de placer es muy posible para ti que esto está 100% disponible para ti Y bueno, vamos a ir a la última pregunta de este episodio. Antes de continuar con esta última pregunta, simplemente quiero decirles gracias. Gracias por estar aquí, gracias por coincidir conmigo, gracias por escucharme y gracias por tener este deseo de aprender sobre este tema y por confiar en mí para hacerlo. Y gracias por mandarme todas sus dudas, sus preguntas y a veces puras puras confesiones también. Gracias, gracias por confiar en mí. Pero bueno, la pregunta dice, ¿existe una solución para la eyaculación precoz? Y bueno, para empezar esta respuesta nunca está de más dar algunas explicaciones eh, y compartir más información porque quiero primero empezar con explicar qué es una eyaculación precoz. Esta es cuando el semen sale del pene, sale del cuerpo... Eh, sale del cuerpo por el pene Eh, antes de lo deseado durante las relaciones sexuales. Y esto es algo súper común. Uno de cada tres personas reportan haber experimentado esto en algún periodo de su vida. Es algo también súper común más que nada en gente joven. Eh, Y no hay nada realmente de qué preocuparse si esto es algo que pasa de vez en cuando. Esto se puede considerar, digamos, un problema médico si esto está sucediendo más de la mitad de las veces que tienes sexo. O sea, más del 50% de las veces que tienes relaciones sexuales tienes eh, una eyaculación mucho más antes de lo que tú quisieras. Pero bueno, eso es más o menos como, de cierta manera, una, una definición Pero quiero igual hablar mucho más de esto porque, no sé, hay mucha información que es súper importante considerar. Pero bueno, no se ha determinado realmente la existencia de un solo factor que sea el causante de una eyaculación precoz. Pero estudios han demostrado que es más probable que sea algo psicológico y emocional que algo biológico. Es importante recalcar que esto no es resultado de una enfermedad, de alguna infección o de algún problema con tu sistema nervioso. Dentro igual de las posibles causas, digamos, emocionales, está eh, el trauma, la depresión, la ansiedad, eh, poor body image, baja autoestima, estrés crónico, influencias religiosas y mensajes culturales. Influencias religiosas, eh, un poco está conectado con la pregunta anterior, pero bueno. Muy frecuente estudios han conectado también esto más que nada con la depresión y el abuso de alcohol y de drogas. Eso es algo que se ve bastante frecuente. Pero igual también eh, se ha visto muchas personas que tienen, digamos, de eyaculación precoz en donde no existe una relación con el abuso de drogas ni que sufren depresión. Muchas veces las personas lo ven como una eyaculación precoz porque tienen la, tienen la creencia de que deberían durar más. Y la verdad es que simplemente... A veces tu cuerpo simple, simplemente funciona así y así reacciona al placer y tampoco tienes que verlo como algo malo. Pero si estás teniendo eyaculaciones mucho más rápido de lo que tú deseas sí quiero igual compartirte algunas cosas que puedes estar haciendo. La primera y la más importante es aprender sobre tu cuerpo. Explorar las diferentes sensaciones y las diferentes reacciones de tu cuerpo. Y no las juzgues. No estés diciendo como que, ay, no, estoy muy rápido, o esto es muy lento, o esto es muy fuerte, o no debería ser así. Simplemente obsérvalas y sé autocompasivo contigo misma. La siguiente es que a través de explorar estos estímulos y sensaciones, incorpores la respiración como una herramienta superconsciente. Empieza a tomar respiraciones profundas y observa cómo cambian, digamos, las sensaciones mientras inhalas y exhalas. ¿Cuándo se siente más? ¿Qué pasa si las respiraciones son más profundas versus si son más shallow? ¿Cómo observa realmente eso? Porque muchas veces puedes eh, controlar cuando llega tu tu eyaculación a través de la respiración. Después, también diría que si tienes una pareja, puedes hablar con esta persona. Creo que es súper importante que sintamos que podemos... Que, a ver, que no tienes que vivir esto solito tú en tu cabeza y sentir culpa o vergüenza, porque eso definitivamente no ayuda. Es todo lo contrario. A veces es como, no quiero, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y literalmente tu cuerpo como que makes it happen, porque lo estás pensando tanto que te lo va a dar, loco, te va a dar tu eyaculación precoz. Así que nada, sal de tu cabeza, no te juzgues y habla con tu pareja para que así también puedas sentirte que no estás sole, te puedas sentir un poco más entendido y no te juzgues, no pasa nada. Esto creo que también siento que muchas personas venido como que ay, es que soy un débil, ¿por qué me pasa esto? Es como que no te veas como débil, no pasa absolutamente nada. Deja de pensar que esto es necesariamente algo malo, ¿sabes? Como que don't label, como que ah, you have an issue. Eh, un ejercicio que recomiendo también que puedes hacer con tu pareja es tener sexo, digamos, con paradas. Entonces, digamos, como hay estimulación en el pene, que puede ser a través de la penetración, puede ser a través del sexo oral, puede ser a través de un handjob, o sea, con la mano. Estimulación, digamos, entonces pasas como estimulación, estimulación, y de ahí paras. Paras en los momentos en los que sientes que estás como que más arriba, como que en altos niveles de placer. Entonces paras la estimulación y te aplastas atrás de la punta de tu pene hasta que digamos el deseo de venirse o de tener un orgasmo como que se vaya y de ahí vuelves otra vez como estimulación, estimulación y haces esto algunas veces. Esto te puede ayudar a conectarte más con tu cuerpo y aprender a tener más control de tus orgasmos o de tu eyaculación. Eh, Que bueno, no siempre una eyaculación tampoco es equivalente a un orgasmo, pero bueno, una eyaculación, eh, puedes llegar a tener más control sobre esto, si esto es algo que tú quieres y esto es algo que tú estás buscando. Esto es algo que tú también puedes hacerlo solo a través de la masturbación eh, y también recordar que obviamente es extremadamente importante que si tu pareja quiere hacer esto, que se sienta súper cómoda hacerlo contigo, no es que lo tiene que hacer. Siempre el consentimiento es extremadamente importante, pero puedes hacerlo con pareja, pero también todo esto lo puedes hacer tú solo. Puedes también explorar, digamos, con la velocidad. O sea, puedes como reducir y aumentar la velocidad de la estimulación eh, y esto también te puede ayudar a aprender a tener más control eh, sobre tu eyaculación y poder continuar, digamos, teniendo una erección sin venirse o sin tener una eyaculación. Esto lo puedes también, again, hacer tú solo o hacer con una pareja. Y por último, diría también usar un condón. Como que si tú dices, no, en verdad es que quiero como que durar mucho más porque mi pareja dura mucho más y y quiero poder como que darle también placer a ella o él a ella y, y yo me vengo tan rápido que solo chuta o sea no no nos puede, no podemos disfrutar y, y quiero poder realmente que esto se que esto que esto que esto dure mucho más que entiendo también cacha como que no es solo de a ver esto está mal o está bien pero a veces queremos simplemente el poder disfrutar más tiempo con nuestra pareja y a veces nuestra pareja igual no se viene a la misma velocidad y no significa que tenemos que tener siempre tener orgasmos a la, a la vez simultáneos pero si sí, a veces chutas como que si sí, a veces un bajón cuando tú duras segundos y tu pareja dura mucho más y tú ya no puedes como que continuar con ese placer, pero bueno algo que puedes hacer es usar un condón, Eh, aparte de que obviamente el condón es súper importante en general para poder evitar embarazos y prevenir enfermedades de transmisión sexual, también puede ayudarte a reducir la sensibilidad y esto entonces como que por ende o por consecuencia, puede ayudarte a durar mucho más tiempo. Si esto es algo que estás buscando. Y si esto persiste y esto es algo que te causa ansiedad, diría anda terapia. Anda terapia para que puedas entender más tu conexión y las emociones que tienes alrededor de la sexualidad, alrededor de la conexión con tu cuerpo, con tu placer. Y también para que así puedas también reducir el estrés y la ansiedad. Algo que en algunos estudios también son... Conectan mucho con la eyaculación precoz, que la ansiedad y el estrés es un, son síntomas, eh, son causantes muy, muy grandes de, de la eyaculación precoz. Hay muchas personas que te pueden, que te pueden ayudar, terapeutas, eh, siempre recomiendo en especial que sea una persona con una especialidad dentro de la sexualidad. Y para terminar, también solo le agregaría que muchas personas se plantan la pregunta de ¿cuánto debería durar el sexo? Y es importante que nos recordemos que no tenemos por qué compararnos. Hay personas que tienen sexos por minutos, sexos <risa> sexo por minutos, como hay personas que tienen sexo por una hora cada cuerpo es diferente y el deseo de cada persona es diferente y no nos comparemos es importante que tú te sientas cómodo con tu sexualidad pero que venga desde el autoconocimiento y la autoaceptación y no desde la comparación y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Me encanta tanto el podcast, me encanta este espacio, me encanta la comunidad que he ido creciendo poco a poco. Quiero también decirles gracias a las personas que me mandan sus mensajes diciendo cómo mi podcast les ha ayudado, cómo les ha motivado, cómo les ha inspirado, cosas que han aprendido. Me encanta poder saber el impacto que tiene este espacio en sus vidas. Eh, simplemente gracias y si este episodio o los otros episodios del podcast te han gustado te han ayudado te invito a que lo compartas con más personas para que este pueda llegar a más gente out there y que también les pongas unas estrellitas en la aplicación en la que escuches porque eso también hace que se pueda que esto llegue a más personas te invito también a que me sigas en mis redes sociales en donde puedes encontrar como Andre Gallegos de bueno estoy en instagram y en tiktok en tiktok pongo muchos videos de educación sexual y y eso es todo gracias por sus preguntas les invito a que me las sigan mandando me encanta crear este segmento del podcast en donde puedo responder sus preguntas porque ya no tenía tiempo de estar respondiendo uno a uno sus dudas o sus preguntas entonces nada, en este espacio puedo responderlas porque para mí son, son muy importantes, pero en verdad era como mucho tiempo responderles uno a uno y a la final, como decía, las preguntas se repiten un montón porque tenemos dudas muy parecidas, así que aquí podemos compartir estas preguntas estas dudas, recordarnos que no estamos soles y también yo puedo compartir esta información con mucha más gente a la vez Así que eso es todo. Les mando un auto abrazo delicioso y espero poderte recordar hoy y muchas veces que no estás sola, que no estás solo y que no estás sole. Bye.